0: Merhaba ben Işın El için Hayrih Hayri Hberstiftung Derneği'nin katkılarıyla hazırladığım Feminist Dış Politika konulu 8 bölümlük podcast serisine hoş geldiniz. Bu seri siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında uzman, 6 kadın akademisyenle yaptığım söyleşilerden oluşuyor. Görüşmelerimizin çerçevesini şu temel sorular belirledi. Feminist Dış Politika nedir ya da Dış Politika nasıl feminist olur? Feminist politikalar nasıl fark yaratır? Dış politikasında ve uluslararası ilişkiler alanında feminist yaklaşımı hangi ülkeler uyguluyor? Türkiye'de dış politika yapımında kadınlar ne kadar etkili olabiliyor? Ve daha barışçı bir dünya için feminizm nasıl bir rol oynayabilir? Laf konu konuyu açtığı için ortaya didaktik olmayan, sizlerin de benim gibi öğretici olduğu kadar ufuk açıcı ve fikir tetikleyici bulacağınızı umduğum sohbetler çıktı. Serimizin bu bölümünün başlığı Feminist Dış Politika ve İsveç Örneği. Bu bölümde bir politikayı feminist yapan temel özellikleri ve 2014 yılında dünyada ilk kez feminist dış politika uygulayacağını ilan eden İsveç örneği üzerinden feminist dış politikanın olmazsa olmazlarını Profesör Doktor Birgül Demirtaş
1: ve Profesör Doktor Evren Balta ile konuşacağız. Bizim disiplinde en klişe bulduğum cümlelerden bir tanesi ülkeler dış politikalarına ulusal çıkarlarına göre karar verirler. O kadar klişe bir cümle ki bu. Burada zaten temel mesele ulusal çıkarın ne olduğu meselesi. Evet devletler ulusal çıkarlarına göre dış politikalarını oluştururlar. Tamam peki ama o ulusal çıkar nedir? O ulusal çıkarı kimler belirliyor? O ulusal çıkarın içeriği nasıl oluşturuluyor? Burada o realist teori, gerçekçi teori bunu daha evli bazda tanımlıyor. Çünkü realist teoriye göre zaten hani bu toplumsal cinsiyet eşitliği önemli bir norm değil, iş dikkate alınması gerekmiyor. Kim varsa o karar alma zaten çoğunlukla erkekler oluyor. Onlar karar alıyor ve onların aldıkları kararlar ulusal çıkarı yansıtıyor. Ama öyle değil. Yani realist perspektiften dış politika uygulandığı zaman bu ulusal çıkar denilen şeyi masadaki erkekler oluşturuyorlar. Onlar bu ulusal çıkarın ne olduğuna karar veriyorlar ve orada güç, hiyerarşi ilişkiler Askeri politikaların öncelikli olarak ele alınması onlar gündeme geliyor. O zaman dış politikada hangi mesele varsa biz bunu güç ilişkileri çerçevesinde nasıl çözümleyebiliriz? Tam böyle bu realist ulusal çıkar kavramı erili dış politikaya denk geliyor. Bunun pek çok örneklere var. Yani işte Trump dönemi dış politikasından tutun, soğuk savaş döneminde pek çok ülkeniz izlediği dış politika buna örnek olarak verilebilir. Ama bu barış getirmedi. Yani bu dünyayı nükleer savaşın, kıyısına kadar getirdi Küba füze krizinde. Şimdi yine hala bu Ukray Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sırasında çok tehlikeli dönemlerden geçiyoruz. Dolayısıyla bu ulusal çıkar dediğimiz şey kapsayıcı olmak durumda. Toplumun bütün unsurlarını, kadınları, erkekleri, LGBT bireyleri, herkesi mutlaka dikkate almak durumunda. Biz ancak öyle adil bir ulusal çıkar tanımına ulaşabiliriz.
0: Profesör Dr. Birgül Demirtaş'ın da vurguladığı gibi, feminist perspektif, ulusal çıkar kavramını dış politikada yeterince temsil edilmeyen grupların ihtiyaçlarını ve bakış açılarını da gözeterek yeniden tanımlamayı vaat ediyor. Aslında mi iktidarı delitleyip çözümlemenin bir aracı gibi de düşünebilirsiniz. İktidar kimin elinde? Onu kim kullanıyor? Bu iktidar nasıl sürdürülüyor ve bu hangi amaçlar için yapılıyor? Kimler kim adına konuşup kimin lehine kararlar alıyor? Kimler neden susturuluyor?
2: Feminist dış politika her şeyden önce sanırım adaletsizlik ve eşitsizlikleri gündeme getirmekle ilgili. Bu adaletsiz ve eşitsizlikler sadece küresel eşitsizlikler değil ama onu da içeriyor. Aynı zamanda toplumsal eşitsizlikleri, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden tutun temsil edilmeyenlerin temsil edilmesine kadar... Bir tür adaletsizliklerin gündeme gelmesi üzerinden ilerleyen, eşitsizlikleri her zaman temel ilgi alanı haline getiren bir dış politika yapma siyaseti. Bir tanesi bu diyebilirim. İkincisi daha yöntemle ilgili. Dış politikanın nasıl yapılacağıyla ilgili. Bunu söylerken ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum sanırım. Bir kere dış politika yapım süreçlerinin şeffaflaşması... Dış politikaya katılımın olabildiğince geniş bir katılım içermesi, işte kadınların, azınlıkların, dışlananların, ötekilerin sesinin dış politikada duyulması, dış politika yapım süreçlerinde toplumsal uzlaşmanın, ortaklığın bir biçimde öne çıkarılması gibi kısaca özetleyebilirim. Bir üçüncüsü de belki dış politika konularının genişlemesiyle ilgili. Konuların genişlemesi de örneğin devletlerin güvenliğinden, ulusal güvenlikten, silahlanmadan, sürekli olarak içe kapanan, kendini korumak zorunda hisseden bir ulusal güvenlik bilinci ve nosyonundan daha ziyade insani güvenlik nosyonuna geçmek demek. Bu zaten sadece feminist dış politika değil, aslında eleştirel dış güvenlik, dış politika ya da eleştirel güvenlik çalışmalarının da aslında temel unsurlarından birisi. İklim krizinden sağlığa, açlığa, eşitsizliğe vesaireye kadar pek çok gündemin bir Güvenlik meselesi haline gelmesi, güvenlikleştirilmeden bir güvenlik meselesi haline gelmesi aslında e, ve dolayısıyla dış politikanın gündeminin hem ulusal düzeyde hem küresel düzeyde, güvenliğin gündeminin hem ulusal hem küresel düzeyde genişlemesi diyebilirim.
0: Profesör Doktor Evren Baltan'ın bahsettiği insani güvenlik kavramı açlık, hastalık, suç ve baskı tehditlerinden uzak yaşama evde, işte veya toplumda günlük yaşam akışındaki ani ve kırıcı rahatsızlıklardan korunma olarak tanımlanıyor. İşte feminist dış politikanın önceliği de bu bağlamda devletin değil insanın, bireyin güvenliğini geliştirmek. Almanya'daki feminist dış politika merkezinin yöneticileri Kristina Luns ve Nina Bernharding'in ifadesiyle böylesi bir feminist dış politika ilk olarak toplumsal cinsiyet eşitliği de dahil ama bununla da sınırlı olmayan adaletsizliklerin küresel çapta var olduğunu kabul etmek anlamına gelir. İkincisi, feminist bir dış politika proaktif olarak bu adaletsizliklerin ortadan kaldırılması ve beyazların üstünlüğü veya ataerkillik gibi baskı ve dışlama kalıplarının üstesinden gelinmesi için çaba sarf eder. Feminist bir dış politika olmaksızın yalnızca insan haklarının evrenselleşmesi değil, çatışmaların önlenmesi ve sürdürülebilir barış da birer ütopya olarak kalacaktır. Yine Profesör Doktor Evren Baltaya kulak verelim.
2: Valeri Hatsinger'in gösterdiği önemli şeylerden birisi bir ülkedeki toplumsal cinsiyet eşitliği ve o toplumsal cinsiyet eşitliğinin ne seviyede olduğu o ülkenin barışçıl olup olmamasını da etkiliyor. Yani bir ülkenin savaşa gidip gitmeme olasılığını ya da agresif bir dış politika uygulayıp uygulamasını aslında o ülkedeki toplumsal cinsiyet eşitliğine bakarak görebiliyorsunuz. Ne kadar eşitse, eğer kadın erkek eşitliği ne kadar sağlanmışsa bu sadece kadın erkek eşitliği değil daha kesişimsel düşünmek lazım. Yani bir ülkede ne kadar adalet varsa, ne kadar farklı gruplar arasında eşitlik varsa o ülke daha barışçıl. Yani sadece savaşa gitmek dönüp bunu etkilemiyor ama aynı zamanda siz orada bir barışı içeride barışı inşa ederseniz, eşitliği inşa ederseniz toplumsal küresel barışa da katkıda bulunan ve bir şey yapmış oluyorsunuz. Daha barışçıl bir siyaset inşa etmiş oluyorsunuz.
0: Profesör Doktor Baltan'ın da dile getirdiği üzere uluslararası çatışma araştırmaları gösteriyor ki farklı insan grupları arasında ne kadar büyük eşitsizlikler varsa toplumlar içinde veya aralarında şiddet içeren çatışmalar o derece sık yaşanıyor. Özellikle de söz konusu eşitsizlikler süreğense, sosyal olarak ayrı gruplar arasında yaşanıyorsa ya da ötekileştirilenlerin seslerinin siyasi süreçlerde duyulma imkanı bulunmuyorsa. Podcast serimizin ilk bölümünden itibaren şu ana kadar feminist dış politikayı daha ziyade teorik tartışmalardan yararlanarak anlamaya çalıştık. Şimdi biraz da pratikteki tezahürlerine bakmak istiyoruz. 10 yıllardır toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarının geliştirilmesi konusunda öncülük eden İsveç, 2014 yılında da dünyada feminist bir dış politika benimseyen ilk ülke oldu. Dönemin Sosyal Demokrat Partili Dışişleri Bakanı Margaret Wallström, Lund Üniversitesi'nin 350. kuruluş yıl dönümü şerifine yaptığı konuşmada feminist dış politikayı şöyle tanımlamıştı:
3: Feminist dış politikayı tanımlarken, üç temel kavramla başlamakta fayda var. Haklar, temsil ve kaynaklar. Çünkü haklar politikamızın çekirdeğini oluşturuyor. Başta da söylediğim gibi, insan hakları aynı zamanda kadın haklarıdır. Bu kadar basit bir ifadenin, bugün hala bu kadar çok itilaf yaratıyor oluşu da, aslında feminist dış politikaya ne kadar çok ihtiyaç olduğunun bir başka kanıtıdır. Temsile gelince çok basit bir soru sorarak başlıyoruz. Kadınlar nerede? Kararları kim alıyor? İster iç, ister dış politikada ya da ekonomik konularda olsun, kadınların nüfuslu konumlarda kronik olarak yetersiz temsil edildiğini görüyoruz. Kaynaklar ise, örneğin yardımların toplumsal cinsiyet perspektifi gözetilerek dağıtılması ihtiyacına referans olarak kullandığımız bir kavram. Dünya genelinde kadınlarla erkeklerin neden eşit muamele görmediğini anlamak isterseniz, burada da parayı takip etmelisiniz. Kadınlar, kendi ekonomik koşullarını ve kaynaklarını kendileri kontrol edebiliyor mu? Örneğin, 2014'te Birleşmiş Milletler'in kriz bölgelerine yaptığı yardımlar 9 milyar doları bulmuştur. Ama projelerin sadece %4'ü toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetmiştir. Bunun değişmesi gerekiyor.
0: İsveçliler için Wahlstörm'ün dış politikayı bu üç kavramla ilişkilendirerek icra etmesi pek radikal bir durum değildi. Çünkü hükümet de kendisini feminist olarak tanımlıyordu. Ama dünyanın dört bir yanından feminist dış politika deneyin nesi soruları yükseldi. Nitekim Wahlstörm de gittiği çeşitli toplantılarda ne zaman feminist dış politikadan bahsetse mutlaka küçümseyici kıkırdamalar işittiğini söyleyecekti. Fakat bundan 8 yıl sonra Kıkırdamının yerini tepkisel bir tutum aldı. 2022 Mayıs'ındaki NATO Dışişleri Bakanları toplantısının kulislerinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsveçli meslektaşı Anne Linde'ye sesini yükselterek ''Sizin feminist politikalarınızdan sıkıldık'' diye çıkıştığı bilgisi sızdı. Feminist dış politika toplumsal cinsiyet eşitliği, azınlık hakları, insan hakları, çevre sorunları, göç, insan kaçakçılığı, yoksulluk gibi sorunları da odağına alır. Çavuşoğlu kadın mevkidaşına diplomatik teamüllere aykırı bir şekilde çıkıştığında muhtemelen Lin'de iki ülke ilişkilerinde bu konuları da gözettiklerini hatırlatmış olmalı. Heinrich Börstiftung Derneği'nin katkılarıyla hazırladığım Feminist Dış Politika serisinin 3. bölümünde dış politikasını feminist değerlerle oluşturan ülkeleri konuşmaya devam ediyoruz.